0: Boa noite, graça e paz de Cristo no seu coração. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online da Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. Eu sou o pastor Ricardo Ferreira e é uma alegria enorme ter a sua audiência, ter a sua presença virtual junto com a gente. Eu espero muito que essa noite seja especial para você, que Deus possa falar o seu coração, te consolar, te confortar, te instruir, te orientar. Te, é, ser a sua força em meio à sua jornada. Eu quero começar essa live de hoje com uma oração. Nós alcançamos a triste marca de 100 mil mortos pelo coronavírus no nosso país. E ah, é gente demais. São muitas famílias enlutadas, sofrendo, entristecidas. Algumas famílias inteiras ah, perdidas, né? há muitos membros que faleceram, há muitas histórias tristes e nós estamos falando de 100 mil pessoas. Eu acredito que isso merece a nossa atenção, a nossa solidariedade, o nosso, a nossa súplica a Deus para que abrevie esse tempo de dor e de sofrimento ao qual nós estamos passando. Eu queria orar também, a incluir nessa oração a vida do nosso irmão Carlos Matarazzo. Não sei se ele está assistindo aí a live, espero que, que esteja aí também. Essa semana ele me telefonou, descobriu que está com um diagnóstico de um câncer na bexiga e está iniciando o tratamento, ele está confiante no Senhor e pediu que eu estivesse orando, que também toda a igreja estivesse orando. Vamos orar pelo nosso irmão, e, e junto com ele, e ele está representando né, todos aqueles que estão enfermos, adoecidos. Né, e também orar pelos nossos profissionais, alguns profissionais da igreja, inclusive, que estão num contexto de insalubridade, de um trabalho com alto nível de contágio, de Covid. E também orar pela família do pastor Paulo Correia que faleceu recentemente, foi postado no grupo da igreja, e um, um homem que um homem de Deus, eu não tive a oportunidade, o privilégio de conhecer, mas que abençoou, é, inclusive, muitos membros da nossa igreja, e que nós também estejamos orando pela vida dele. Enfim, orar por você, orar por mim, orar pelo nosso país, para que Deus nos ajude, nos fortaleça, e que a jornada seja possível e seja com significado, com fé, com graça, com leveza. Vamos ter esse tempo de oração, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai bondoso, nós queremos entregar tudo isso nas Tuas mãos, porque é muito para segurarmos. Não há em nós força suficiente para segurar tais coisas. Não há no nosso coração capacidade de suportar, de sequer contabilizar a angústia dessas famílias emutadas. Não há em nós a capacidade, Senhor, de processarmos tudo isso sem adoecermos, sem nos deprimirmos, sem nos machucarmos. Senhor, nos ajuda. Vivemos tempos sombrios de tristeza. E a nossa oração a Ti é que o Senhor abrevie tais tempos. Que tenhamos uma, uma reviravolta no, no estado da saúde pública do nosso país. Nesse, no, 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 nessa, nesse poder desse vírus que tem levado tantas pessoas. Deus nos ajuda, Senhor. Estende a Tua mão poderosa. Abençoa aqueles profissionais que estão na linha de frente cuidando profissionais de saúde, aqueles, Senhor, que estão em busca da vacina, Deus ajuda que essa vacina possa chegar a cada um, Senhor. Desde o mais pobre ao que tiver mais posses, o Senhor nos abençoe para que possamos alcançar essa imunidade. Deus, abençoe a vida do nosso irmão Carlos Matarazzo, que acabou de descobrir essa enfermidade tão dura, que o Senhor incha o coração dele de esperança, de fé. Traz leveza a esse momento, não só a ele, mas aos familiares, abençoa o processo de tratamento. E orando por ele, também incluímos todos os enfermos, Senhor, no corpo, na alma, aqueles que padecem de dores, a gente suplica a Tua graça, o Teu refrigério. A gente ora pela família do pastor Paulo. Ah, para que o Senhor os conforte, os consome, encha aí de esperança dos reencontros eternos. Deus, recebe a mim também em tuas mãos, o meu irmão, a minha irmã, aonde nós estivermos, aquele que está em casa. Deus, que o Senhor nos abençoe e que essa semana nós tenhamos uma percepção da sua presença a cada minuto, Deus. A convicção de que o Senhor está conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Certo, nós estamos nessa série que se chama Geografia da Alma. Nós conversamos já a respeito das angústias, da ansiedade, das perturbações da alma. E hoje nós vamos conversar a respeito das frustrações. E quando eu penso na frustração... Eu penso na própria estrada, no caminho, na jornada da vida. Porque não é possível passar pela vida sem passar por frustrações. Sem sermos privados daquela que primariamente era a nossa vontade. E quando eu penso em 2020 como uma estrada, eu penso... Ah, nesse ano, parece que a estrada vinha caminhando e de repente surgiu um grande abismo. E todos nós estamos assim... Ah, Desalojados do nosso propósito, do nosso objetivo, começamos o ano aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Itagna com uma série que se chama ponto, a, ponto de Partida, não, Plano de Voo, ponto de partida é o nosso ponto de partida para novos, novos membros, plano de voo, onde setamos a nossa vida, organizamos a nossa vida para termos um planejamento mínimo em cada área da vida, no ano que se inicia, todo ano começamos assim, com uma série que se chama Plano de Voo, e parece que nós não conseguiremos realizar os nossos objetivos do Plano de Voo. Não apenas ah, eu, mas todos, todos nós. Né? Então, eu penso que na estrada nós temos muitas dificuldades, mas ninguém estava esperar, esperando, preparado para as dificuldades que surgiram em 2020. Tem essa música do milionário José Rico, de um sertanejo raiz, o pessoal aí que gosta, que diz assim, nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. A correria nossa de cada dia, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. A competitividade que nos cerca desde sempre, desde a infância até a vida adulta. Nós temos essa pressão para sermos os menores, às vezes à custa de deixar os outros para trás. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Parecido com aquilo que está em Eclesiastes capítulo 12 no Antigo Testamento. O tempo da venice, chega um momento que a estrada acaba para todos nós. Vai acabar para mim, vai acabar para você. Na esperança cristã, o tempo invade a eternidade e nós saímos dessa estrada e ingressamos nessa outra estrada com ruas de ouro da Jerusalém Celestial, como um símbolo de abundância, de um mundo restaurado, perfeito, como deveria ser mas aqui nós temos um tempo de vida e a minha oração e o meu desejo é que o nosso tempo seja alongado, não diminuído e ao um entristecimento, quando ao um adoecimento, quando há mortes, quando há luto, então o meu desejo é que a nossa estrada seja longa. Mas a verdade é, ela vai acabar para mim e para você, uma hora ou outra. Então, quando eu penso em frustração eu penso naqueles meus grandes sonhos, no meu castelo que de repente desmoronou. No meu desejo que não foi concretizado. Algo que eu esperava muito, que eu queria muito, que talvez eu mutei muito. Eu gastei o meu tempo, eu gastei os meus recursos. De repente, não dá em nada. Nada do que eu esperava, nada do que eu gostaria. Imagine você, e talvez você passou por isso, ou corre o risco de passar, principalmente nesse tempo de pandemia, quando muitas pessoas estão perdendo um emprego, estão desempregadas. Imagina o dia da sua demissão, ou talvez você já passou por isso. Eu me lembro que quando meu pai foi demitido da antiga rede ferroviária, quando foi privatizado, ele chegou em casa e ele chorou um dia inteiro. E por uma semana ele ficou sem norte, ele ficou sem chão, porque aquele trabalho não era o nosso ganha-pão, era o sustento da família. Era o caminho de significado dele nos últimos 20 anos e de repente acabou. E talvez você sabe o que é essa experiência. Imagine você, quando você forma na universidade, mas você não consegue o um emprego. Quando você entrou na universidade, você tinha muitos sonhos, muitos projetos, você queria mudar o mundo. E de repente você se forma e você percebe um mercado de trabalho instável, agressivo, competitivo você percebe que talvez a sua formação foi mais teórica do que prática, você se sente perdido, confuso, angustiado, perplexo, frustrado. O que, é que nós fazemos quando a gente olha para a gente e se decepciona? Quando a gente começa a, a perceber que fracassamos moralmente, intelectualmente, fisicamente, a gente diz, deveria ser diferente do que foi. Eu fracassei e por vezes nos culpamos quando nos sentimos realmente fracassados. É esse o caminho da frustração. E que pode ter um desdobramento, que talvez seja o mais importante para a nossa reflexão hoje, à noite. Que é quando pegamos as nossas frustrações pessoais e já nincamos elas, com a nossa espiritualidade, com a nossa percepção de Deus. Quem nunca se sentiu decepcionado com Deus? Quem nunca, na experiência de uma frustração, olhou para o céu e pensou: Deus, o Senhor poderia ter chegado um pouquinho mais cedo? Ou Deus, por que tanta demora? Ou por que o Senhor não responde? Por que o silêncio? Deus? Por que que parece que o Senhor não está aqui nesse momento? Então a nossa frustração, ela começa a ganhar esse contorno de, de questões de espiritualidade, de fé, porque obviamente a nossa vida está conectada à nossa fé, não dá para separar isso. Né? Então isso gera mais confusão, mais angústia, mais frustração. Quando a gente pensa na nossa frustração, a gente pode, claro, também ter elementos de um narcisismo, que é a ideia que nós temos de que o mundo gira em torno de nós. Tudo existe para me satisfazer. Consequentemente, Deus não é diferente. Tudo que existe, existe para me satisfazer. Tudo gira em torno de mim. A frustração ela pode denunciar um narcisismo, um desejo ganancioso, ambicioso, por ter, por ser, sem medida. De maneira que a gente chega no final dessa corrida, cansados, exauridos, estressados, machucados, frustrados. A frustração pode nos levar a uma fadiga, ao ponto de, por conta da decepção, você não conseguir sair da cama, não conseguir mais caminhar, não tem mais significado. Não há uma razão para sair da cama e caminhar. Ou talvez existe a razão para sair da cama. Mas você não tem força. Você sabe que vale na pena fazer esse caminho, mas você não tem força para fazer esse caminho. Essa não é uma experiência só minha, eu tenho certeza que também é uma experiência sua. E que você já lidou com alguma dessas esferas. E eu quero conversar hoje, sobretudo, sobre esse, esse aspecto. Tá aí Deus, aonde que Ele está no pior dia da minha vida? No dia mal? Sabe quando a gente recebeu notícia ruim demais? Ou aconteceu coisas ruins demais, a gente diz, nossa, não pode piorar. E de repente a gente toma uma outra pancada. Aonde que Deus está nesse momento? Né? No pior dia, quando assim o consideramos, da nossa vida. Bom, a gente tem essa história bíblica de Lucas capítulo 24, que tem o seguinte contexto. Jesus Cristo foi morto em uma cruz. Agora se passaram três dias de mútuo, de silêncio, de sofrimento. Aqueles que caminharam com ele por três anos, agora sofrem, se perguntam, e agora o que a gente vai fazer da nossa vida? Ele entrou na nossa história, ele mudou a nossa vocação, ele mudou o jeito que a gente enxerga a vida, o jeito que a gente se enxerga, e agora ele morreu, ele foi executado. Os discípulos olham uns para os outros e choram e, e lamentam e tentam entender, mas eles não conseguem. São três dias, três dias desde que ele morreu. As mulheres vão até a tumba de Jesus, encontram a tumba vazia. E quando elas chegam na tumba de Jesus, elas percebem que está vazia, aparecem alguns anjos e, diz pra, e dizem para elas, olha, por que, que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Então elas acreditam. Elas chegam confusas, elas ficam confusas com aquele cenário de um túmulo é, aberto, vazio, e então o anjo diz: Ele ressuscitou. Elas acreditam. Elas correm, avisam aos amigos de Jesus, os outros apóstolos, e eles não acreditam em nenhuma palavra do que elas disseram. Eles pensam: Isso é coisa da cabeça dessas mulheres. Pedro, ainda assim, sai dali, corre até o túmulo. Chega no túmulo, está vazio, ele fica perplexo, assombrado, assustado, mas a Bíblia não diz que nesse momento exato ele ainda creu na ressurreição. Esse é o contexto. E de repente, nós temos capítulo 24, versos 13 e 32, onde diz que nesse mesmo dia que as mulheres foram ao túmulo, no terceiro dia, em que Pedro correu até o túmulo, em que há rumores de que Cristo ressuscitou, dois discípulos caminham de Jerusalém para Emaús, cerca de 10 quilômetros. E no caminho eles começam a conversar, eles são discípulos de Jesus, eles estão frustrados, eles começam a conversar a respeito de tudo o que aconteceu, da covardia com que ele foi traído, torturado, machucado, ferido, abandonado, executado sobre aquela cruz, e que já fazem... Três dias e, e, e agora eles estão frustrados, eles não sabem o que fazer, então eles voltam para Emaús. Eles deixam a comunidade dos discípulos de Jerusalém e eles vão para Emaús. E na medida que eles conversam a respeito dessa dor e tudo o que aconteceu, Jesus aparece e começa a acompanhá-los. Mas eles não reconhecem que aquele que está a acompanhar é Jesus. Então ele pergunta: o que, que vocês estão discutindo aí? Que vocês estão tão compenetrados, focados. Eles param, cheios de tristeza, e dizem para ele, um chamado Cleopas: Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. E ele pergunta: Então, mas o que foi que aconteceu então? Eu realmente não estou sabendo. Eles disseram: Tudo o que aconteceu. A Jesus, o Nazareno. Eles estão dizendo isso para Jesus sem saber que é Jesus. E eles dizem, ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém, abençoado por Deus, amado pelo povo. Mas os nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, sentenciaram a morte e o crucificaram. E aí eles revelam a grande expectativa do coração deles. Por que eles estão tão frustrados com a morte de Jesus? Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres do grupo disseram que estiveram no túmulo, não encontraram o corpo e voltaram com a história de que anjos falaram que ele está vivo. Até alguns dos nossos amigos foram verificar o túmulo, encontraram vazio, mas não viram Jesus. Jesus então diz para aqueles dois discípulos, vocês não entendem como vocês demoram para crer? Por que vocês não acreditam em tudo o que os profetas disseram, todo o Antigo Testamento, que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então, começando do princípio, com o livro de Moisés, percorrendo os profetas, os salmos, cada livro do Antigo Testamento, ele me explica tudo que a Escritura diz a respeito dele. Então, quando eles estão chegando a à minha entrada de Emaús da cidade, depois dessa jornada de discipulado, que Jesus está ensinando eles a respeito do, do, da razão, por que ele deveria viver, morrer e ressuscitar. Jesus faz com quem vai seguir adiante, eles dizem, Viu, você é um cara tão gente boa, fica aí, janta com a gente, Fala mais um pouco disso aí pra gente, a gente quer te ouvir, já está ficando noite. Como diz o antigo hino, né? fica Jesus mais um pouquinho. Né? Vem jantar com a gente. O dia já se foi. Então Jesus vai e quando ele se assenta à mesa, ele parte o pão, toma o pão, abençoa e parte. Toma o pão, abençoa e parte. E quando ele faz isso, os olhos dele se abrem. Eles reconhecem Jesus e então Jesus desaparece de diante dele. Eles ficam impressionados e começam a conversar um com o outro e a dizer, não sentimos um fogo queimando dentro de nós enquanto ele conversava com a gente no caminho? e nos explicava as santas escrituras, então eles não perdem nem um minuto sequer e eles voltam para Jerusalém. Eles saem da frustração para uma euforia. O que, que eu aprendo com esse texto sobre frustração, com essa história bíblica? Eu aprendo muitas coisas. Eu aprendo, por exemplo, que a frustração, ela tira de mim a percepção da realidade. Enquanto eu estou focado no problema, eu não percebo que a solução do meu problema, às vezes, já está caminhando do meu lado. A frustração me faz... Ah, veja bem, esses discípulos estão assim, qual é o seu problema? O problema é que Cristo morreu. Mas eles não conseguem perceber que ao lado deles, Cristo estava. Então a frustração... Chega a ser engraçado. Eu estou lamentando, olha, qual é o meu problema? O meu problema é que Cristo morreu. Cristo foi morto. E Cristo está do lado deles. A frustração, ela não me permite pensar em coisas novas. Você pode ser uma pessoa que tem problema de ter foco e atenção. Você tem um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Você não consegue parar para pensar numa coisa. Mas a frustração, é uma praticamente de cura. Porque quando você tem um problema com o qual você está frustrado, você não consegue parar de pensar nele. Ele tem todo o seu foco e toda a sua atenção. Você consegue se fixar numa pauta, desde que ela seja um grande sonho com o qual você está frustrado. Então, quando você percebe eles, eles só conseguem falar a respeito disso. A frustração ela me leva a fechar questão sobre um determinado assunto. Agora já era, acabou. Eles dizem alguma coisa assim, você não ficou sabendo do que aconteceu? Não é possível. Agora já era. A gente tinha uma, uma expectativa enorme de que ele restauraria o reino a Israel, expulsaria os romanos, mas agora acabou tudo. Acabou tudo. Eles têm expectativas que não foram correspondidas, eles estão voltando para casa e eles têm uma um grande dilema, porque quando eles saíram de Emaús, muitos disseram para eles, não vale a pena seguir a Cristo. E agora eles voltam com Cristo morto e eles precisam encarar aqueles que disseram para eles que não era uma boa ideia seguir Jesus Cristo. É um grande dilema. Eles estão se afastando da comunidade eles estão se sentindo amargurados, traídos por uma promessa que Jesus, que Deus não cumpriu, acontece que Cristo nunca assumiu essa agenda de ser um libertador, ele nunca apoiou a narrativa que ele libertaria Israel do estado de Roma. Mas era isso que eles queriam. Eles queriam o Cristo libertador. Sabe quando você quer tanto uma coisa que você não consegue enxergar a realidade, perceber? Porque você está focado naquilo que você quer, você está num auto-engano. Você quer que Deus seja o que você quer que Deus seja. Você não permite que Deus seja aquilo que Ele é. Na construção que você tem, na ideia que você tem de Deus, Deus é alguém que existe para e aí dependendo do seu narcisismo você vai colocar a sua lista de, de desejos para que Deus então exista para para que Deus existe Deus existe para que as coisas nem certo na minha vida corre oh, lá onde que Deus está quando tudo dá errado com certeza que não tá porque se aqui ele tivesse as coisas dariam certo a gente não consegue conceber a ideia de que a nossa percepção de Deus por vezes ela é egocêntrica narcisista focado naquilo que a gente entende que é a nossa necessidade. Agora Cristo morreu e nós tínhamos a grande esperança de que ele fosse um libertador e que ele tirasse Israel de debaixo do poder, da opressão, do império romano. Esse era o nosso sonho. Essa era a nossa expectativa. Nós nos filiamos a um partido político. Jesus Cristo era o rei, o libertador. O nosso voto era para ele. Mas agora ele morreu. E a gente está perdido. Tá, então o que eu faço? Diante das frustrações do nosso mundo, diante desse quadro da frustração dos ah, discípulos de Jesus, a primeira coisa é você precisa parar e pensar. Você precisa usar a cabeça. Buscar discernimento, entender o que é uma coisa e o que é outra. Separar as coisas, não confiar nas suas emoções, porque senão as emoções negativas elas vão dar toda a tônica da sua estrada. Sabe quando você encontra com alguém que é dramático? Sabe aquela pessoa sofrida? Tudo vai muito mal, que, que tudo é um desespero, que tudo é uma tempestade num copo d'água. É, é você dizer assim: calma, não é bem assim. Não é assim, sim. Ou se não é pior, e, e não sei o que, calma. É isso mesmo? É ruim desse jeito? Não é ruim. Tá, mas e agora? Qual é o próximo passo? O que, que vem depois disso? Você precisa parar e pensar. E tirar as rédeas da sua vida, das suas emoções, que num momento como esse, de frustração, de grande decepção, elas estão perturbadas. E você pode cair em dois pomos, Ou você vai ser agressivo, ou você vai regredir. Tá, quando você é agressivo, você não usa a cabeça. Você começa a pensar assim, tá ok, os meus sonhos não se realizaram, as coisas não aconteceram como eu queria... Quem que é o culpado? Você pode ter uma boa dose de culpa pessoal, e se martirizar, e se machucar, mas você começa a perceber, e a enencar pessoas, e a dizer, olha, o fulano que trabalha comigo me passou para trás, tal pessoa me traiu. Você começa a juntar culpados, você começa a ficar irado, e é nesse pacote que você vai colocar Deus. Você vai dizer, olha, meu Deus, não sei onde você estava, mas... Olha no que aconteceu. Aqui você não estava. Olha o que aconteceu. Lázaro morreu. Senhor, teu amigo. E aonde o Senhor estava? É nesse pacote de agressividade que por vezes nós caímos diante da frustração. Então quando você para e pensa, você começa a entender que não é um bom caminho culpar pessoas, se vingar. Você começa a entrar num caminho que da meia a pouco você, você vai ter dificuldade de perdoar, de fato, se alguém te machucou, te feriu. Você pode entrar por um caminho de agressividade, inclusive você vai buscar vingança. Para, pensa. Não é tudo isso. Quando você para e pensa, você também não cai no risco da regressão, a regressão é quando você vai se trancar no quarto com as suas frustrações e você corre o risco de não sair dali nunca mais. Porque não existem não, não tem espaço para novos sonhos. Você era uma pessoa que tinha um sonho, um projeto, uma idealização, deu errado, acabou a vida. A gente não consegue entender que tem projetos que, que possuem ciclos eles têm início, meio e fim. Acabou. Agora é o momento de buscar novos projetos. Novos caminhos. Novos aprendizados. De um ressignificado da vida. Por maior que seja a sua frustração, ela não é maior do que a sua história. Por maior que seja a sua frustração, ela não é maior do que a sua história. Ela é um episódio. Da sua história. Mas a sua história é muito maior. E quando a gente para para pensar, a gente entende isso. Veja bem, tá, esse foi um momento de, de fracasso, de fraqueza ou, ou de frustração. Mas a minha história não acaba aqui. Isso não determina a minha história. Eu ainda, junto com Deus e com a graça de Deus, estou a escrever os meus dias. Então, ah, se você para e pensa, você tem a possibilidade de ser gentil com você. De, de não se culpar em demasia. Ah, veja, veja esse texto bíblico. As mulheres chegaram no túmulo, elas não entenderam o que estava acontecendo. Apareceram anjos e falaram com elas, aí elas foram entender. Ou seja, um evento sobrenatural. Os discípulos não estavam entendendo, as mulheres disseram para os discípulos, não para os apóstolos, Pedro estava lá, Tiago, João, e eles não acreditaram na ressurreição. Seja gentil com você. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas estão angustiadas, agoniadas porque não estão dando conta. Essa semana eu tive o privilégio de conversar com professores da rede pública a respeito do tema da ansiedade. E, e muitos deles abriram o coração e disseram, eu, eu, eu estou, eu choro o dia inteiro, porque eu não sei lidar com tecnologia, nada, eu não fui preparado para dar aula online, eu, eu não sei o que está acontecendo, eu estou me sentindo inútil, eu me sinto um grande fracasso. Seja gentil com você. Agora, eu considero que eu estou muito ok dentro do, do pastorado, mas eu confesso que os dois primeiros meses da pandemia, quantas vezes eu não conversei com o Serginho, o Serginho comigo, a gente abriu o coração, a respeito de, de não saber o que fazer, não saber para onde ir. Às vezes o nosso melhor, o nosso dar duro, é muito pouco. É ridículo. Mas quando a gente é gentil com a gente, a gente chega em casa e dorme confiando no Senhor, porque a gente sabe que existe um novo dia amanhã. Se você sente-se incapaz, impotente, eu também me sinto. E me senti muitas vezes na minha vida. Se você se sente oprimido e sobrecarregado, com as demandas que a pandemia gerou, eu também me sinto. Se você sente que a sua fé está desaparecendo, você diz, mas nossa, eu, eu precisava pelo menos acreditar. Parece que, que nem acreditar em Deus, mas eu acredito. Parece que, que, nossa, agora eu percebo o quanto a igreja me fazia bem, me ajudava a, a organizar a minha espiritualidade, a minha fé. Estar tá junto com os irmãos, E agora eu não sei. Parece que Deus está é, distante Será que a minha fé está desaparecendo? Eu também já tive essa experiência. Você não é um fracasso. Você é gente como eu, como Pedro, como Tiago, como João, como Maria Madalena, como Marta, como Maria, como Lázaro. Você é gente. E você precisa me dar com você. Do jeito que Jesus lida com você. Você está abandonando o barco. Você está deixando Jerusalém. Alguém chegou e disse, Jesus ressuscitou. Você diz assim, ah, para mim já chega. Eu vou voltar para Emmaus. Agora já deu. É três dias de sofrimento. Agora vem esse rumor de que talvez Jesus... Ah, chega, eu vou voltar para Emmaus. Como Jesus lida com aqueles discípulos. Vai e anda com eles no meio da frustração deles. Quando você para e pensa, você se livra do autoengano. Bom, o que é o autoengano? É quando você está tão obcecado por uma coisa que você não ouve ninguém, você não enxerga nada além daquilo. E a maior bênção, pense nisso que pode te acontecer. É o seu sonho não dar certo. Porque o seu sonho, na sua cabeça, é o menor projeto de vida que você tem para você. Mas às vezes é um caminho que vai te fazer muito mal em toda a sua história. A gente aprendeu na primeira mensagem dessa série sobre angústia, e, e falando a respeito de oração, que a gente nunca vai ter coragem de, ao escrever as nossas orações, eu encorajei você, encorajei cada um de vocês vai escrever as orações, a gente nunca vai ter coragem de escrever coisas como Senhor, me dá uma quantidade enorme de dinheiro. Senhor, que eu seja mais famoso do que o Neymar. Em 2020 não vai rolar, meu filho, minha filha, não vai dar. Né? Talvez 2021. Em 2020 não vai dar para ficar rico, né está tá mais difícil a situação. Há orações que nem cabem. No mundo em que nós estamos vivendo. Então pensa comigo naquele, naquela pessoa. É assim que nascem, por exemplo, os relacionamentos abusivos. Quantas pessoas você já não teve oportunidade de dizer, pra... eu sei que você está apaixonada, mas pensa um pouco, essa pessoa está te fazendo mal. Ela está abusando de você, não está bacana, isso não é saudável. E a pessoa permanece no relacionamento abusivo. Porque ela está obcecada. Então talvez há pessoas que foram embora da nossa vida, que nos fizeram sofrer com a ausência delas, mas que nos deram uma grande oportunidade de treinar novos rumos. A gente não sabe. Então estar frustrado nesse sentido é uma benção, Porque você tem chance de repensar a sua estrada, o seu caminho. Você tem a chance de abrir novas possibilidades. Quando você para e pensa, você abre mão das suas expectativas messiânicas. De poder, sucesso, fama. Você abre mão de destronar o império romano. Você começa a perceber que Deus não existe para patrocinar os seus devaneios. E que se a gente quer um Deus que seja aquele que patrocina... Os meus caprichos, esse Deus, ele não é o Deus que se revelou em é Jesus Cristo. Deus não existe para satisfazer o nosso desejo. Muitas vezes como pastor, eu já ouvi, e até mesmo como psicólogo, por que, que o meu casamento não deu certo? Era a promessa de Deus, Deus falou com a gente, Deus falou que, que a gente era o casal. A culpa é de Deus do divórcio, a culpa é de Deus porque não deu certo. Pacientemente eu preciso pegar uma linha de raciocínio para mostrar que Deus não casou naquele dia. Foi uma decisão de alguém que estava apaixonado por alguém, que tinha um plano, um projeto, e que agora, naquele momento existencial, havia uma grande frustração. Mas não é o fim da vida. Então, o, o, Jesus começa a contar para eles essa essas histórias do Antigo Testamento. E de repente Jesus diz assim, nossa, mas como vocês são tontos e não percebem, putz, tem que desenhar para vocês. Tem alguma coisa que vocês não estão percebendo, vocês não estão enxergando. E eu me pergunto, nesse exato momento, o que, que nós não estamos enxergando corretamente? A respeito de Deus, a respeito da pandemia, a respeito da nossa história. A única narrativa não é a narrativa da frustração, do, do, do desemprego, do adoecimento, da Possibilidade da morte, existe outra narrativa. A história que Deus escreve, tá, está escrevendo na sua vida, Ele continua escrevendo. Nada mudou. Então, eu te encorajo a parar e pensar para se reorganizar diante da sua frustração. Certo? Segunda coisa e último, porque hoje só tem dois pontos. Você precisa. Colocar no fundo do seu coração que existe uma promessa que é incondicional. Não depende de nada. Jesus se assenta à mesa com os discípulos. Toma o pão, abençoa o pão e parte o pão. Então a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos... E eles enxergaram Jesus. Mas esse enxergar Jesus é, é mais do que ver com os olhos, É compreender, é internalizar, é perceber que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus foi por amor a eles. Que isso não é a respeito do império romano. Isso não é sobre geopolítica. Isso não é sobre esquerda, direita, sobre quem oprime e sobre o opressor. Isso é sobre a redenção de todas as coisas. E agora eles entendem isso. Que existe um plano de Deus que é maior. Que transcende as nossas histórias e que passa pelas nossas histórias. A morte de Jesus gerou frustração. Mas a ressurreição gera assombro. A ressurreição. Estava no centro do plano de Deus. A morte e a ressurreição de Cristo. Não para livrar Israel do Império Romano, mas para redimir todas as coisas. E é dessa forma que o Evangelho chegou a mim e chegou a você. Isso não é sobre um punhado de, de nações. Isso não é sobre um de, uma determinada abordagem política. Isso é sobre o Deus que veio morrer. O Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. E ele sabia que o seu coração duro, que deseja usar Deus para os seus caprichos, jamais entenderia que a sua vida precisa ser tomada, abençoada e partida para que outros sejam satisfeitos. O caminho para ele chegar no seu coração foi subir o Monte Calvário e se entregar por amor a mim, por amor a você. E então, três dias, que não é apenas três dias, de angústia, de Pedro, Tiago, João e companhia, toda a humanidade espera em silêncio diante da morte do filho de Deus. Ao terceiro dia, ele ressuscita e ele volta para a estrada. Existe uma promessa de Deus que é incondicional é um plano que nada, nada, é capaz de mover ou alterar. O Deus que não é surpreendido pela Covid-19, o Deus que, em, em que nada o, o pega de surpresa e que está a restaurar todas as coisas a partir de Cristo Jesus. Então, eu gosto ah, de uma fala do pastor Ed René que eu adaptei. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque eu acredito que isso sintetiza bem a ideia de que há uma promessa incondicional e, e que me emocionou. Não importa se o seu sonho é legítimo ou não, isso é, se ele nasceu ou não no coração de Deus, ou é devaneio seu. Se você tem ou não a informação certa, se você tomou a decisão certa ou você tomou a decisão errada, se você está sendo teimoso em permanecer nesse caminho, ou na verdade você está sendo perseverante em permanecer nesse caminho, você vai conquistar o seu sonho, ou é apenas teimosia e você vai bater com a cara na parede. Não importa se você tem fé ou se você não tem fé, se você tem dinheiro ou não, se agora na pandemia você famiu ou se você promoveu o seu negócio a partir das oportunidades que surgiram na pandemia, não importa se você pegou ou não o Covid, se você tem esperança ou não tem esperança, se o juiz é gente boa ou se o juiz é comprado, não importa, nem agora, nesse momento que o futebol voltou, se você torce para o Palmeiras ou para o Corinthians, eu adaptei bastante a ideia aqui. Se você acreditou ou não acreditou, quando as mulheres voltaram do túmulo e disseram, ele ressuscitou, se você tem força para reagir ou você não tem força para reagir, se o castelo caiu ou você está construindo um enorme, tem uma promessa. Independe de todas essas variáveis. Ela é incondicional. A promessa é: eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês até o final dos tempos. A casa caiu, o casamento acabou, o diagnóstico foi o pior possível. Seu filho não está longe, o seu trabalho não é péssimo. Se der certo ou se der errado, Deus está com você. Eu consegui ou eu não consegui a vaga? Eu alcancei ou não alcancei o meu objetivo? Nada frustra essa verdade. Ele prometeu estar com você todos os dias da sua vida. Pense comigo. Se o seu castelo está de pé, mas Deus não está com você, o seu castelo não vale de nada. Seu castelo caiu, mas Deus está com você. Você recomeça, você reinventa o sonho, você muda a estratégia, você lamenta, sofre, chora, processa, mas continua a caminhar. Você se frustra, mas você não permanece frustrado. Você recebe forças quando você imaginou que não havia mais forças. Essa é a grande verdade para você e para mim. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu queria orar junto com você pelos seus sonhos e, talvez, no processo de oração pelos seus sonhos e pelos meus sonhos. A gente começa a perceber que alguns dos nossos sonhos são caprichos, são devaneios. Mas a gente, a gente ora, a gente é honesto com Deus. Né? A gente conversa sobre Deus, sobre as nossas expectativas de futuro. Com certeza todos nós temos a expectativa da vacina, por, esse, por exemplo, nesse momento. A gente ora, pelos castelos que desmoronaram. E talvez para perceber que a frustração pode ser o caminho para uma bênção que antes não enxergavam. Para visualizarmos algo que antes estávamos cegos. E eu te convido a orando. Abrir o coração para a possibilidade da presença daquele que ressuscitou, está vivo. Está aqui comigo, está aí com você. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos toda a nossa perspectiva de futuro, de presente. Pedindo a Tua graça, Senhor, para que diante do pior diagnóstico, da mais esmagadora sensação de fracasso, a gente consiga perceber que isso não altera o fato de que o Senhor está conosco tua presença, Senhor. Ainda que seja um vale de sombra e morte, arranca o medo do nosso coração. A presença do Pai do Pai celestial, o Pai bom, que se pedimos pão, jamais nos dará pedra. O Pai que cuida de cada um de nós, o Pai bondoso, o Abba Pai, essa presença nos dá a firmeza para continuarmos a caminhar na vida. Ainda que os dias sejam maus, ainda que hajam frustrações, ainda que seja necessário uma reconfiguração total da vida diante daquilo que se instalou, diante do divórcio, diante do desemprego, diante da doença, Deus. A tua presença nos basta. E que meu irmão, a minha irmã, e todos nós aqui que transmitimos esse culto, tenhamos a experiência da tua presença redentora, que nos faz pensar que nós precisamos de mais do que a libertação do Estado romano, nós precisamos de um Deus que por amor saiu do céu, veio morar na terra, subiu o Monte Calvário e se entregou de braços abertos e ressuscitou para nos encher de esperança que a gente fecha o oimo aqui e abre o oimo para toda a eternidade. Nós nos entregamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua graça sobre cada um de nós nessa semana. Inicia. Deus nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Povo de Deus, que a graça do Pai Todo-Poderoso, o amor de Cristo, o poder do Santo Espírito, esteja sobre cada um de vocês, abençoar a jornada, que haja ou não frustrações, até o dia que veremos o Rei face a face. Amém.